Jaha. 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 Jag heter Dana Ali och du lyssnar på Jaha-podden. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Jaha-podcast. Jag heter Dana Ali och jag jobbar som idrottspsykologisk rådgivare. Och det här är en podd som handlar om idrottspsykologi baserat på modern forskning. Jag har fått väldigt många förfrågningar om ett avsnitt om just nästa aktion. Det börjar bli ett väldigt populärt begrepp. Så här har ni det och jag hoppas att ni tycker om den. Och dela gärna så att vi når ut till fler idrottare och ledare som behöver höra det här. Det här avsnittet har ett beteendefokuserat inslag med metoder och perspektiv som har enormt mycket forskning bakom sig. Vi kommer prata om nästa aktion. Det är ett begrepp som Rasmus Wallin och Daniel Ekvall har tagit fram för att göra idrottspsykologi mer praktiskt och förståelig. Och det jag har lagt märke till är att många använder nästa aktion utan att riktigt förstå de psykologiska mekanismerna bakom. Och jag skulle vilja gå igenom vad nästa aktion är och hur det kan göra dig till en mer effektiv idrottare. Jag har delat upp avsnittet i två delar. Den första delen går ut på att förstå vad nästa aktion är för att sen avsluta med ett till avsnitt där jag går igenom konkreta övningar för både dig som är idrottare och dig som är ledare och idrottsförälder. Jag skulle vilja börja avsnittet med ett citat. Den lyder så här. Att bli orädd kan vara svårt vid tillfällen där mycket står på spel. Men att agera orädd är däremot enklare. Att göra nästa aktion handlar om att kunna göra det du vill göra med så hög kvalitet som möjligt, så ofta som möjligt. Oavsett om du lyckas med aktionen eller inte så ska du fortsätta göra nästa aktion med fullt fokus. Så uppmärksamheten ligger alltså inte på utfallet av aktionen. Snarare att du fortsätter göra det som är viktigt och positivt trots utfallet av din senaste aktion. Nästa aktion handlar också om att göra aktioner som är viktiga för dig och din långsiktiga utveckling tillsammans med dina obehagliga tankar och känslor som dyker upp längs vägen. Men det här är ju lättare sagt än gjort. Fotboll är en av de mest komplexa sporterna. Vi människor, speciellt elitidrottare, har en tendens att vilja ha kontroll. Man vill tänka på ett visst sätt innan match. Känna på ett visst sätt och ha gjort en hel del saker för att förbereda sig bäst. Genom att äta bra mat, sova bra, stretcha och så vidare. Och det finns ju vissa saker vi kan kontrollera och det är ju skitbra. Men sen finns det en hel del saker som vi inte kan kontrollera men som vi fortfarande vill kontrollera. En idrottare som känner mindre kontroll över situationen tenderar att bli mer stressad och rädd. Men ändå står vi där med en vilja av att kontrollera alla de saker som är utanför vår kontroll. Men motsatsen till att vilja ha kontroll och vara beroende är att vara flexibel. En flexibel spelare kan känna en stark nervositet, en rädsla, ha dåligt självförtroende, men ändå göra det som är viktigt. Psykologisk flexibilitet är grunden till att kunna göra nästa aktion. Det kommer från tredje vågens KBT. Det heter Acceptance and Commitment Therapy. Den skapades av Stephen Hayes och det är en välbeforskad metod som har visat lovande resultat. Läs lite mer om det själv. Den heter Acceptance and Commitment Therapy. Förkortningen är 
act. Men vad handlar det om? Vad betyder det? Låt oss bryta ner psykologisk flexibilitet i tre delar. Att vara psykologiskt flexibel handlar om att göra det som är viktigt för dig. Acceptera det som kommer upp när du gör det som är viktigt. Och rikta uppmärksamheten mot det som är viktigt i stunden. Okej, låt oss gå igenom vad varje punkt betyder. Den första punkten handlar om att göra det som är viktigt för dig. Du lägger alltså grunden genom att besvara följande frågor. 1. Hur vill du uppfattas av medspelare, tränare, motståndare och publik? Hur vill du uppfattas av dem? Och den andra frågan är, vad vill du ska känneteckna dig på planen? Tydliga värderingar skapar en tydlig riktning. Du behöver konkretisera dina värderingar för att det är de som kommer vara en stor del till varför du väljer att utsätta dig själv för utmanande situationer trots att det väcker en sån obehag. Du gör det för att det är viktigt för dig. Du gör aktionen för att den är i linje med vem du vill vara som person. Det är dina värderingar. Dina värderingar är dina innersta önskningar om vem du vill vara. Några exempel på svar kan vara allt ifrån att man vill uppfattas som modig, hårt arbetande, som en lagspelare. Och det här är en bra början, så du har en bra riktning nu när du reflekterar över de här frågorna och se till att skriva ner. Om du är seriös, se till att skriva ner det på ett papper så du har det tydligt framför dig. Och glöm inte bort att fråga varför jag väljer just den här värderingen. Varför väljer jag modig? Varför är det viktigt för mig? Ställ frågan varför tre eller fyra gånger för att komma till underfund med varför det är så viktigt för dig att vara modig. Och där har du din värdering. Den andra punkten handlar om att acceptera det som kommer när du gör det som är viktigt. För att vara psykologiskt flexibel behöver du träna upp förmågan att förhålla dig till störande tankar, känslor, kroppsreaktioner och konsekvenser på ett mer flexibelt sätt. Jag vet, det är lättare sagt än gjort. Jag menar i åratal så har ledare och föräldrar och andra idrotter uppmanat dig att tänka positivt och inte ha negativa tankar inför match. Att du inte borde vara nervös, att du måste ha ett högt självförtroende. Du har fått höra bra jobbat när du har lyckats med en aktion, men knappast när du misslyckas med en aktion som du gör för att utmana dig själv. Du har folk istället skrikit fokus. Du har ständigt hur Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo eller andra stora atleter berättar om hur deras mindset är. Hur de alltid tror på sig själva hur hårt den är. Hur de alltid håller fullt fokus under matchen. Jag menar bara tills för fyra år sedan så gjorde jag allt i min makt för att tänka som dem. Jag, jag försökte agera som dem. Jag tänkte då? Om de är där de är så måste ju nyckeln till framgång vara deras mindset. Men nu har jag ju blivit lite smartare. Och det är både jag och nej. Likt hur vi människor har olika förutsättningar rent fysiskt. Så har vi även det mentalt. Bara för att Kobis mamba mentality som han kallar det fungerar för honom och några andra så betyder det inte att det passar just dig. Du kanske inte har samma förutsättningar rent mentalt. Lås det inte vid hans perspektiv bara för att han har kommit långt med det. Du måste hitta ett sätt som passar dig och dina förutsättningar. 
Du kanske är mer sårbar för nervositet eller negativt tänkande än vad Kobe är. Men det är okej. Det betyder inte att du inte kommer kunna prestera för att du inte tänker positivt. Du måste bara hitta ett sätt som passar dig. Forskning har visat att det är svårt att bli av med negativa tankar och känslor. För det är inte fullt inom vår kontroll. Ju mer du försöker trycka undan dem, desto mer plats får de. Tänk på det. Om vi hade våra tankar och känslor under full kontroll så hade vi väl ganska snabbt börjat sluta tänka negativt. Och bara valt de fina tankarna som säger bra saker och höjer oss vårt självförtroende. Eller hur? Men trots alla försök så har du inte blivit av med dem på lång sikt. Om du är som många andra idrottare så återkommer de med jämna mellanrum. Och ibland väldigt ofta. Men det är här acceptans kommer in som en viktig del. Du behöver inte lita på mig. Men lita på den massiva forskningen som finns kring acceptans och dess effekt på prestation, utveckling och hälsa. Om du förstår att negativa tankar är svåra att bli av med så kan du också sluta kämpa emot dem. När du istället kan öppna upp för det och acceptera dina tankar så kan effekten bli att du inte lägger tid och energi på vad du tänker och känner. Du noterar att du har tankarna, accepterar dem och riktar uppmärksamheten mot att göra det som är viktigt för dig och det att göra aktioner. För att du förstår att du inte behöver tänka positivt för att agera som du vill. Plötsligt är du mer psykologiskt flexibel när du agerar på det här sättet och när du har det här perspektivet. Det här påminner mig lite om vad Sebastian Larsson sa. Han spelar fotboll i det svenska landslaget. Han sa så här. Det jag har lärt mig mest i karriären är att vänja mig vid obehagliga känslor inför viktiga matcher. När jag var yngre så gjorde jag allt i min makt för att bli av med dem. Jag gick undrad om det var bara jag som kände på det här sättet. Jag accepterar nu att det är ett sätt för min kropp att vara redo för match. Jag värderar inte det som varken bra eller dåligt. Utan obehaget i magen är bara ett sätt för min kropp att säga det är något viktigt på gång. Så gör som Sebastian. Öppna upp och acceptera. Och till och med välkomna de tankar, de känslor som dyker upp innan eller under match. Det är ett sätt för din kropp att känna sig redo. Och de negativa tankarna, de kommer alltid vara där. Du behöver inte göra någonting åt dem. Du behöver inte tänka positivt för att agera som du vill. De kan vara där och du kan göra ditt. En annan grej idrottare har svårt att acceptera det är just misstag och misslyckanden. Och jag var värst när jag spelade fotboll. Om du är ambitiös så kan bolltapp, ett felpass eller missat skott bli hur jobbig som helst. Du börjar klandra dig själv för att inte leverera för att du gör ett misstag. Och det problematiska är att din rädsla för att göra misstag kan kväva ditt spel mer än du tror. Jag menar, det, det slutar med att du spelar för att inte göra misstag. Inte för att lyckas med aktioner. Så det är lite som att springa ifrån någonting. Inte springa emot någonting. Så för att inte tappa boll så kanske du väljer att passa istället för att utmana din gubbe. Även fast det var läge att göra det. Du skjuter inte för att du redan har missat. 
kan du se hur mycket utvecklingsmöjligheter du missar när du spelar för att inte göra misstag. När du tillåter rädsla och ångest styra dina aktioner. Jag menar på kort sikt så är det skönt att spela enkelt. Jag förstår det. För att du slipper göra misstag och den här negativa tanken eller ångesten som finns närvarande, den kommer ju försvinna. För att du utsätter inte dig själv för den här utmanande situationen. Men på lång sikt så utvecklas du inte och du ger dig själv inte heller en chans att lyckas. Jag förutsätter redan nu, med tanke på att du väljer att lyssna på det här avsnittet, så är du en idrottare som värdesätter mod. Du vill ändå sticka ut och inte vara en i mängden. Och för att lyckas så måste du göra aktioner. När du gör aktioner så ökar du också chansen för att göra rätt. Acceptera att misstag och misslyckanden är en del av spelet. Lita på mig. Du kommer göra misstag. Det kommer bli fel och du kommer ha skitmatcher. Det handlar inte om det. Det handlar om att komma tillbaka ännu starkare. Tro inte att du är någon eller en förlorare för att du accepterar misstag och misslyckanden. Nej, 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 nej. Du är snarare en förlorare när du tillåter rädsla och ångest styra dina aktioner. Vad jag ber dig göra är att våga vara en vinnare. Visste du att Messi hade under en säsong mest bolltapp för att han hade mest dribblingar? Jag ska inte jämföra det med Messi, ta det lugnt, men det säger någonting om att fortsätta göra det som är viktigt trots misstag så att du kan utvecklas på lång sikt. Tänk på det. Acceptera misstag. Det är okej. Gå vidare till nästa aktion. Då går vi vidare till sista punkten. Rikta uppmärksamheten mot det som är viktigt i stunden. Vår uppmärksamhet är lite som en ficklampa. Den är alltid riktad mot något. Antingen så är den riktad inåt, mot dina egna tankar och känslor. Du vet när du springer runt och tänker på ditt förra misstag eller om du kommer bli utbytt på grund av hur du spelar. Eller bara tanken av att du inte levererar idag och börjar försöka tänka positivt för att komma tillbaka. Där har du uppmärksamheten inåt. Fokus ligger på det som händer inom dig. Och det finns studier som visar att idrottare som har sin uppmärksamhet på yttre faktorer som till exempel bollen, hur motståndarna rör sig, vilka ytor som är fria, var dina medspelare befinner sig, de presterar bättre. Men vår uppmärksamhet kan ju faktiskt hoppa lite då och då. Det vet du säkert själv. Du försöker fokusera på någonting som bara whoops, så tänker du på något annat eller så kollar du på någonting annat. Det är inget fel med det. Alla gör så. Ingen har full fokus under en hel match. Det som skiljer dock vinnare från förlorare är deras förmåga att återfokusera på matchen när de har tappat den. De är medvetna om att de har riktat fokus mot något annat. Det du vill göra är att träna upp förmågan att oavsett resultat och utfall av din förra aktion rikta uppmärksamheten mot nästa aktion. Nästa aktion som är viktig för stunden. Så. Sammanfattningsvis, du vill bli bättre på att bli mer medveten om var du har din uppmärksamhet. För när du är medveten om det så lägger du också snabbare märke till när den försvinner. När du börjar tänka inåt, när du börjar fokusera på saker och ting som är utanför din kontroll. Då kan du lätt rikta tillbaka uppmärksamheten på nästa aktion.
Så där. Det har varit mycket information nu, jag vet. Ta och reflektera lite över vad du har lärt dig och vad som har varit nytt och om du har fått någon jaha-upplevelse. Det enda ansvaret jag lägger på det är att fråga mig om du har några frågor. Det viktiga för mig är att du ska förstå det jag har sagt och att det blir mer tydligt när du står där på plan och ska implementera det. Om du tycker att det är intressant så tror jag att du kommer älska nästa avsnitt. Den går ut på att gå igenom konkreta övningar för hur du kan träna upp nästa aktion på träning och match. Gå in och följ mig på sociala medier. Jag skulle uppskatta det otroligt mycket. För ju fler vi når ut till, desto fler människor kan vi också hjälpa. Ha en fortsatt trevlig dag och vi hörs. Lycka till på träningen och kör hårt.